0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da Rádio PUC-Rio Comunicar. Você sabia que a inteligência artificial é um sistema que afeta as relações humanas? Esse tema foi abordado em uma aula inaugural da PUC-Rio e é destaque nesse programa Na Real. Vamos tratar também... Na 93a edição do Oscar, maior premiação do cinema mundial, cuja cerimônia será neste domingo, de forma presencial. Segundo os organizadores, todos os protocolos serão seguidos. E para completar, selecionamos pílulas de alguns temas relevantes que ocorreram ao longo da semana e foram de destaque nas mídias de eletrônica e impressa. Abrimos esse cenário falando de inteligência artificial. A reportagem de Juliana Poti aborda aspectos positivos e negativos da implementação desse sistema nas empresas para as interações sociais. Esse tema foi abordado numa aula inaugural do Departamento de História da PUC-Rio. Vamos conferir.
1: O entendimento da inteligência artificial como um sistema falho e sem intencionalidade é essencial para a discussão do tema na atualidade. Essa reflexão foi proposta na aula inaugural do Departamento de História da PUC Rio, Inteligência Artificial, Utopia e Distopia, ministrado pela professora da PUC São Paulo Dora Kaufmann. A pesquisadora destacou que é impossível que as máquinas programadas com a IA tenham valores morais, pois não são seres humanos. Entretanto, mesmo sem propósito, esse sistema afeta as relações humanas. Um exemplo da interferência da IA no debate social, segundo a palestrante Dora Kaufmann, é o Facebook, rede social onde os discursos de ódio e fake news se propagam 60 vezes mais do que as publicações sem esse viés.
2: Qual é o interesse desse modelo de negócio? É você ter gerar dados. Então, quanto mais você interage, mais... Então, tem um círculo virtuoso. Eu interajo, eu gero mais dados, eu aperfeiçoo o sistema... E aí eu uso mais. Não tem nenhuma evidência de que essas plataformas têm um interesse ideológico. né? Eu nunca vi evidência nisso. Mas, de fato, se o discurso de ódio, por exemplo, ele provoca mais reação e mais compartilhamento, isso está gerando mais dados, mais movimentação da plataforma.
1: Então isso é favorável para o modelo de negócio. A mestre em comunicação Dora Kaufman disse ainda que um dos fatores que tornam a IA ineficiente é o seu preconceito sistêmico. Para exemplificar, a professora comentou sobre o escândalo ocorrido em 2016 no Google, onde um casal negro foi classificado pela inteligência artificial da empresa como dois gorilas, e explicou como isso foi possível. Se você mostrou
2: exemplo de pessoas só brancas, nunca vai saber que um negro é uma pessoa também. né? Isso significa que esses modelos foram treinados com uma base de dados predominantemente homem branco. Então, homem branco, o reconhecimento é quase 100%, e, a partir daí, pegar mulher africana tem uma taxa de erro enorme. Então, isso é um problema, é um erro, é é uma preocupação que o desenvolvedor não leva em conta, mas deveria. né? Se as equipes fossem multidisciplinares, ia dizer, olha aí, essa base não reflete a composição, por exemplo, do ponto de vista racial da população americana.
1: A principal função da inteligência artificial na atualidade, de acordo com Kaufman, é a capacidade de estabelecer uma correlação entre diferentes dados e projetar com assertividade os problemas futuros para que sejam solucionados. E, nesse sentido, é inegável a utilidade que esses mecanismos têm. Porém, cabe lembrar que para que a IA funcione corretamente, os dados dos usuários de internet são invadidos diariamente. Mais do que simples informações pessoais, o algoritmo lê a vida das pessoas por completo e reconhece suas preferências. De acordo com a professora, a grande questão é que a inteligência artificial pode gerar recomendações erradas em ambientes em que os erros têm um peso enorme, como a ciência, por exemplo. Esse aspecto gera receios à doutora a respeito da ética programada nos robôs comandados por essa tecnologia.
2: Então, uma das grandes discussões é a questão que está que permeia muito a área da, de, da, de humanas, é a questão da manipulação né, desses mecanismos de, de persuasão, que também não é novo o mecanismo de persuasão, mas o mecanismo de persuasão usando o algoritmo de inteligência artificial ele de fato é muito mais poderoso pela capacidade não só de conhecer o usuário, como interferir, recomendar para o usuário exatamente naquele momento onde
1: ele está mais propenso. Ao pensar a relação dos filmes com a inteligência artificial, Dora afirmou que como a produção fílmica tem muita liberdade na criação dos roteiros, dimensões ilusórias podem ser facilmente desenvolvidas. Esse aspecto é perigoso quando o tema retratado é pouco conhecido pela população, tendo em vista que o espectador tende a entender a ficção como realidade. Dessa maneira... Dora Kaufman destacou o papel da cultura na difusão da IA para a sociedade leiga. No caso da inteligência artificial, os filmes eles prestam de uma certa
2: forma um de serviço, porque nada do que mostra, ou quase nada do que mostra nesses filmes,
1: tem a ver com a inteligência artificial hoje. Apesar de todos os efeitos da IA, é importante lembrar que ela também acelera muitos processos científicos. Kaufman relembra que se não fosse por essa tecnologia, seria impossível criar as vacinas contra a Covid-19 nessa velocidade. Sendo assim, a pesquisadora finaliza ao dizer que a solução para as problemáticas expostas é a junção da área de humanas e exatas no desenvolvimento de limitações dessa tecnologia para a construção de uma ética a ser implementada, mesmo que artificialmente. A aula inaugural completa da professora Dora Kaufman está disponível no canal do YouTube do Departamento de História da PUC-Rio, A Quem Desejar. Juliana Poti, Paraná Real.
0: Adiado por conta da pandemia, será neste domingo a premiação do Oscar em sua 93ª edição. Você vai saber, nessa matéria, quais são os filmes indicados e o que estão cotados como vencedores, além de atores, atrizes, diretores e outros selecionados. Quem conta tudo é a repórter Maria Jerk.
3: Com takes de diversidade, closes em narrativas originais e trilhas de sucesso, o Prêmio Oscar de 2021 ocorrerá a todo vapor. A cerimônia acontece neste domingo, dia 25 de abril, de forma presencial em Los Angeles, sob orientação de todos os protocolos de segurança da Organização Mundial da Saúde. Em meio ao caos social e à falta de apoio à cultura de modo geral, a indústria cinematográfica se reinventa e traz a arte como ferramenta contra a dor. O cineasta e professor de cinema da PUC-Rio, Ney Costa Santos Filho, conta que a importância da permanência da premiação, mesmo em cenário pandêmico, é fundamental para animar o espírito dos amantes e profissionais da sétima arte pelo mundo. Por
0: ser a festa da indústria em Hollywood, a cerimônia ajuda a manter o valor do cinema como entretenimento, informação e educação.
3: Também professor de cinema da PUC-Rio, Sérgio Mota, acrescenta que a pandemia não só será tema central na temática da premiação, como terá um importante papel de conduzir toda a dinâmica de funcionamento do Oscar.
4: Eu estou com muita expectativa, a gente vai ter uma cerimônia do Oscar muito diferente, mas nem por isso menos criativa que o diretor da cerimônia vai ser o cineasta Steven Soderbergh, que ele vai utilizar câmeras e enquadramentos es- especiais para filmar e transmiti-la ao vivo. Né? Uma cerimônia literalmente é, cinematográfica.
3: A disputa pela consagrada estatueta de melhor filme está acirradíssima. Os indicados são Meu Pai, Judas e o Messias Negro, Monk, Minari, Nomadland, Bela Vingança... O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago. De acordo com a revista Variety, os favoritos na disputa são Nomadland, estrelado por Frances McDormand, e Os Sete de Chicago com Sacha Baron Cohen. Contudo, é importante dizer que pela primeira vez em 93 edições, duas mulheres concorrem na categoria de melhor direção. Chloe Zhao, de Nomadland, e Emerald Fennell, de Bela Vingança, serão responsáveis por mais uma conquista às diretoras de cinema. A representatividade ética, social e de gênero é uma pauta cada vez mais explorada dentro da premiação. É uma vergonha a academia só ter se interessado em quebrar o status quo tão tarde na história do cinema mundial. Viola Davis, que concorre ao prêmio de melhor atriz por interpretar a cantora Ma Rainey em A Voz Suprema dos Blues, se tornou a atriz negra mais indicada na história da premiação, com apenas quatro indicações ao longo da carreira o que corresponde a cinco vezes menos que a colega e veterana Meryl Streep, que é tão renomada quanto Viola, mas branca. Na categoria de melhor ator coadjuvante, Leslie Odom Jr. de Uma Noite em Miami e LaKeith Stanfield de Judas e o Messias Negro disputam a mesma estatueta, apesar da possibilidade de terem entrado na categoria de melhor ator. A discrepância racial de indicações e, consequentemente, vitórias no Oscar são debates constantes entre fãs e apreciadores do cinema, como conta Sérgio Mota.
4: Isso é uma mudança que vem acontecendo nos últimos anos, mais que uma mudança a passos lentos. Mas é uma mudança, né? Dá para a gente perceber, a cada ano, com as indicações, que realmente o Oscar está indo em direção a uma mudança verdadeira que ainda não aconteceu totalmente, mas que o Oscar vem adotando medidas em prol da diversidade, quebrando, inclusive, alguns alguns recordes importantes.
3: Além disso... Outra questão notável na 93ª edição do Oscar é a dominação de produções oriundas de plataformas de streaming. A Amazon Studios e a Netflix, principalmente, têm a maioria dos filmes indicados com sua assinatura, desbancando grandes e tradicionais produtoras como a 21st Century Fox. O crescimento, tanto na demanda quanto no consumo de obras das plataformas de streaming, aumentou consideravelmente por conta do momento pandêmico por todo o mundo. Dessa forma, é relevante que esses meios se aproveitem do lucro para investir em grandes produções e revolucionarem o modo de fazer cinema. Segundo o professor Ney Costa Santos, as plataformas de streaming vieram para ficar de vez.
0: Quando a história de cinema voltarem a funcionar plenamente sem restrições, é que poderemos avaliar o impacto no sistema tradicional de exibição. Agora ainda estamos no olho do furacão.
3: Com a inviabilidade de acesso às salas de cinema por conta do coronavírus, o pequeno ritual de muitos cinéfilos ao redor do mundo de assistirem todos os filmes concorrentes ao Oscar teve de mudar. Agora, a solução foi tentar encontrar as produções disponíveis via streaming ou até mesmo canais de televisão que transmitissem esse conteúdo. Embora a sensação não seja a mesma para o público que se viu na necessidade de permanecer em casa, alguns poucos afortunados puderam assistir aos filmes indicados diretamente da sala de cinema, um deles foi Ney Costa Santos, que conseguiu ver Monk, filme dirigido por David Fisher indicado a 10 estatuetas nas telonas. Ele conta que a sensação foi de uma emoção tremenda. A 93 terceira edição do Oscar será realizada no domingo, dia 25, ao vivo em direta transmissão, televisionada pela TNT e em seu canal do YouTube do mesmo nome a partir das 19h30. A cerimônia também será transmitida pela Globo após o Big Brother Brasil, tanto na televisão aberta quanto pela Globoplay. Maria Jerk para o Na Real.
0: E para finalizar essa edição do Na Real, trazemos para vocês alguns dos assuntos mais relevantes que ocorreram ao longo da semana.
5: A CPI da Covid no Senado começar as investigações em cima do atraso na compra de vacinas e da indicação de remédios sem eficácia comprovada contra o novo coronavírus, como a cloroquina, por parte do governo federal. O direcionamento foi feito pelos senadores independentes e de oposição, que são maioria na comissão. É esperado que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, seja convocado para prestar esclarecimento sobre o tema. Ernesto Araújo que era ministro das Relações Exteriores do governo Bolsonaro até março desse ano, também deve ser chamado pela CPI.
6: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, planeja a retirada das tropas americanas do Afeganistão até o dia 11 de setembro, aniversário de 20 anos do maior atentado terrorista no Ocidente. A saída está marcada para 1º de maio e é programada para acabar até o 11 de setembro. Entretanto, ela pode durar até novembro, devido aos problemas no acordo com o Talibã, firmado pelo ex-presidente Donald Trump. O Talibã afirmou em site oficial que, caso o acordo seja quebrado, o cessar-fogo de mais de seis meses também seria, e ataques poderiam acontecer às tropas remanescentes. A decisão de Biden foi anunciada ao Washington Post, e apesar de parecer que a chamada Guerra Eterna está terminando, pelo visto, não é bem assim.
5: A ida do ser humano à Marte, é cada dia que passa uma realidade maior. Na última segunda-feira, a NASA pousou um mini helicóptero no planeta vermelho. É o primeiro voo motorizado e controlado que o ser humano consegue realizar em outro planeta. A operação era extremamente desafiadora, já que o ar em Marte é muito rarefeito, com menos de 1% da pressão atmosférica da Terra. O mini helicóptero se é um drone, ajudará a NASA a coletar mais dados sobre o planeta.
6: 900 milhões de dólares. Esse é o valor que a Organização da Olimpíada de Tóquio 2021 vai desembolsar exclusivamente para medidas de proteção contra o coronavírus. Serão mais de 10 mil atletas competindo nas mais diversas modalidades, desde individuais às em grupo. Ou seja, um enorme fluxo de pessoas juntas que poderiam potencializar o contágio. Para isso, a organização espera um número elevado de profissionais de saúde para atender toda a demanda já natural dos atletas, somada aos cuidados necessários para com a pandemia. As medidas vão desde uma clínica montada só para isso, com todo o aparato técnico e testes PCR, até as condições dos alimentos disponíveis para os atletas. Os gastos totais com a Olimpíada e pelo adiamento já chegam a 15,4 bilhões de dólares e serão repartidos também com os patrocinadores do evento.
5: Começou nesta semana a vacinação contra a gripe no estado do Rio de Janeiro. Na primeira fase, recebem as vacinas profissionais de saúde e gestantes. Depois, os imunizantes vão ser disponibilizados para as crianças que têm entre 6 meses e 6 anos de idade. A próxima fase é para os idosos, indo primeiro para os mais velhos e depois para os mais novos. Por fim, a vacina estará disponibilizada para outros grupos prioritários, como pessoas com comorbidades e trabalhadores das forças de segurança. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde é de vacinar 6 milhões e 800 mil pessoas.
6: E por hoje é só. O programa na Real é produzido por estagiários da Rádio PUC e tem edição e supervisão de Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, cuja coordenação é de Lilian Sabac. Até mais!